0: Casaram em 2010, mas estão juntos há 37 anos, Alexandre Quintanilha e Richard Zimlers. numa entrevista, não sei se a única que deram em 2012, a única uh, juntos, o professor questionava se ao falar abertamente sobre a vossa relação não estaria talvez a fazer a apologia de algo que afinal já não era assunto. Três anos depois, a verdade é que a vossa relação acaba por dar que falar, isto na sequência de um episódio que envolve a RTP e o jornalista José Rodrigues dos Santos. Ainda querem falar disso? Ainda vale a pena falar disso?
1: Não, eu acho que não. Eu acho que a questão da da discriminação é um assunto antiquíssimo. Há o racismo, há a homofobia, há a misoginia, há várias formas de discriminação é um assunto como ele disse muito muito antigo e aquilo que o Richard às vezes diz é que as pessoas que têm essas têm essas essa forma de olhar para o mundo muitas vezes não têm coragem de falar de, de confessar que são racistas ou ou homofóbicos hum, eu acho que é um para mim em, em, curiosamente eu nunca senti homofobia em nenhum dos países em que eu vivi. Um, senti racismo, às vezes, por ser português. Muitos dos portugueses que vivem na África do Sul são madeirenses e, e trabalhavam nas, uh, nas quintas a produzir uh, fruta, etc. E eram considerados menos educados. Em França, ah, a mesma coisa. Eu tive várias vezes episódios muito curiosos de pessoas que ficavam espantadas de eu estar doutorado em Física e ser português. Nos Estados Unidos, curiosamente, eles nem sequer sabiam muito bem onde é que ficava Portugal, mas o facto de ser latino também causava alguma discriminação. E, portanto, como ele disse, nunca foi, nunca senti diretamente a homofobia, mas senti, muitas vezes, racismo em relação a ser português. A, no mundo em que eu em que eu vivi nestes vários países por esse mundo fora. Portanto, é uma coisa que existe, às vezes é mais subtil do que outras, eu sinto nesta altura que a melhor forma de lidar com isso é não ligar e viver e continuar a viver da forma como sempre vivemos.
0: Mas, Mas na altura uh, falou de um insulto, que se tratava de um insulto. As explicações que foram dadas uh, apenas uh, são uma máscara um disfarce para isso que está a dizer? Não, é assim que as entende?
1: Não, eu acho que aquilo que foi dito é que foi um lapso. Foi um, um equívoco. Um equívoco. Bem, e eu não consigo saber se foi ou não. Isso está na cabeça da pessoa que emitiu, não é? Portanto, eu não vou, não consigo confirmar se é um lapso, se é um equívoco, se, se pode até, até ser um equívoco com alguma razão de ser subconsciente, não é? Quer dizer, também pode haver isso, mas eu não sou nem psicanalista nem psicólogo, <risos> e portanto não vou analisar isso. O que eu acho é, uh, se, mesmo que seja subconsciente ou tenha sido um lapso, eu acho que o que mostra é, de qualquer uma das duas maneiras, mostra uma certa uh, falta de profissionalismo, porque ou foi de propósito... Muitos comentadores falaram de incompetência. Uh, sim não sei se é incompetência se é não.
2: e nem sabia que era uh, cabeça de lista para o Porto pelos vistos que é um bocado estranho para um jornalista que passa porque a, falar sobre a eleição. Do deputado
0: mais velho do Parlamento que tinha mas, sido não,
1: mas ele, ele, eleito nas listas pois, do PS. Pois, mas ele justificou dizendo que não, se, não, 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 estava, não tinha percebido que as imagens que vinham a seguir aparentemente eram de uma mulher e não eram de um homem. E ele tentou corrigir. Eu não sei se isso é verdade a ou não. Era tal desempregada
0: eleita Exatamente, pelo Bloco de Esquerda. Ser, exato.
1: E, portanto, eu não, eu não consigo saber se isso é verdade ou não. não. Não me interessa, essencialmente. Mas acho que, de qualquer das formas ou não preparou bem a peça, e nesse caso também não é muito profissional, (risos) foi surpreendido com uma coisa que não conhecia, ou então eh, foi subconsciente ou foi mesmo deliberado. Eu, nesta altura, acho que... É um, deixou de ser assunto. Muito bem. Agora, Amanhã, eu acho... se a
0: RTP o convidares
1: terá <risos> todo o gosto
0: de ser entrevistado pelos jornalistas de Rigos de Santos. Sim,
1: quer dizer, eu também não, 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 não vou ser. Se for ele o pivô
0: tão... ou o apresentador do espaço em questão, isso Feremos, não vai causar. Nós, não sei,
1: não faço a mínima ideia. O Richard
0: já... faz que não com a cabeça.
2: Ai, não sei. Eu só quero acrescentar duas coisas. Uh, primeira coisa é que eu já sofri situações de discriminação com alguma frequência, sou judeu uh, são homossexual, são americanos. Cheguei a Portugal numa altura em que o anti-americanismo era muito visível, muito uhum. gritante. Uh, fui insultado em público várias vezes por ser americano, de um país imperialista que causa todas as guerras do mundo, etc. etc. É muito difícil lidar com isso. E as pessoas que têm esses preconceitos raramente assumem, Assumem as ideias retrógradas que eles possam ter. Normalmente eles dizem que "Ah, foi um engano, foi um lapso, um equívoco. Hoje em dia as pessoas, nós sabemos todos que há racismo em Portugal, como está nos Estados Unidos, mas ninguém admite isso. Então, fica
0: mal admitir.
2: é Fica muito mal admitir e por isso estou habituado a outra pessoa a dizer, olha, quando eu disse que não gostei de judeus, era um equívoco, o Richard não percebeu bem, era um, era um lapso qualquer, eu queria dizer israelitas, não queria dizer judeus. Então, para mim, isso é mais do que normal. Segunda coisa, este episódio grotesco hum, não tem grande efeito sobre nós, uhum. não, não afeta a nossa relação, as nossas amizades, a nossa vivência em Portugal... Em nosso caso não tem importância, mas há pessoas muito mais frágeis, muito mais vulneráveis, sobretudo jovens, jovens homossexuais, jovens negros, e eles confrontam situações de discriminação, E eles, sim, eles são dependentes dos adultos. Eles têm pouco poder. Nós nós não somos dependentes da RTP e muito menos do jornalista José Rodrigues de Santos. Então, para nós, não tem influência nenhuma. Mas, então, eu, quando isto aconteceu, eu pensei nos jovens homossexuais que estão a viver em situações difíceis, não podem viver abertamente como tal... E é muito difícil para eles. Então, sempre que haja situações como esta, eu penso nas pessoas mais vulneráveis e frágeis.
0: Porque essas pessoas ainda, e a forma como essas pessoas estão no mundo e na vida, ainda depende muito daquilo que os outros pensam delas.
2: Óbvio. É óbvio. Exatamente.
0: É. Não se consegue sacudir assim de um dia Sim. para o outro
1: o um peso
0: uma... dessa... Uma
2: jovem lésbica que está a viver em Évora e que não pode sumir-se, não pode dizer isso aos pais ou amigos, ela está vivendo uma situação de terror constante. Então, quando isto acontece, ou outro episódio acontece, torna a pessoa ainda mais frágil, porque ela pensa, bom, se eu confessar, se eu dizer alguma coisa sobre a minha sexualidade, todo mundo vai reagir. Então, eu acho que o Alexandre diz sempre que isto é um não-assunto para nós. É verdade, mas não é um não-assunto, infelizmente, ainda
1: para pessoas mais frágeis é que há um lado, se quiser, positivo disto. É que a reação foi de tal maneira viral no país, que foi surpreendente para mim. Quer dizer, eu, eu, eu sentir que estou a viver num país que está no século 21 e para quem a grande maioria das pessoas que reagiram, e foram milhares de pessoas que reagiram, reagiram de uma forma chocada. E eu acho isto muito positivo. Quer dizer, acho que a reação que houve a este episódio quer que seja lapso ou não seja, foi uma reação muito saudável.
0: E uhum. sim é um, <risos> é um sinal de que muito o país uh, já deu imenso, passos imenso. significativos. O mundo,
1: não é só o país, isto não é só um problema de Portugal, não é? Isto não é... Sim, mas para, mas para quem vive em Portugal, em Portugal não, não é? Exatamente. Agora, isto, uh, eu, senti, uh, eu senti um certo conforto, se quiser. Quer dizer, a, a, a ideia de que já não é possível que isto aconteça e que as pessoas se calem.
0: Ou seja, quando muitas vezes ainda se discutem e se debatem os ditos temas fraturantes Hum. e os que estão contra a adoção de certas leis invocam precisamente Hum. que a sociedade portuguesa ainda não está preparada isto (risos) ou aquilo, esta reação prova que estão errados.
2: Deixa-me só dizer uma coisa. Os direitos fundamentais não são dados, são conquistados. se as mulheres francesas, americanas, portuguesas, novas irlandesas, não andavam nas ruas a exigir o direito de votar, elas ainda não teriam o direito de votar. Então, esta ideia de que a sociedade portuguesa, ou italiana, ou espanhola, teria que ser absolutamente, totalmente preparada para receber, isso nunca vai acontecer. As pessoas que estão a ser sistematicamente discriminadas têm que exigir igualdade, ou não vai acontecer.
0: No vosso caso, essa exigência é uma coisa que parece tão Adquirida. natural como o um ar que vocês Adquirida. respiram, como o um ar que qualquer um Não, de nós respira. É, é,
1: porque no fundo a gente, vamos lá ver, nós vivemos na Califórnia durante muito tempo e viemos casar, foi possível nós casarmos em Portugal, numa altura em que na Califórnia já tinha sido possível o casamento, depois deixou de ser possível por uma um movimento Religioso muito forte que aconteceu na Califórnia agora voltou a ser possível outra vez o que é, um, o que é uma coisa curiosa mas em Portugal há, passou a ser possível e na primeira oportunidade que nós tivemos casámos. não é pelo não é pelo que nós achamos que o casamento é um, um, um o casamento um, 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 não mudou a vossa relação não, não mudou é? não mudou no sentido de que há determinadas há determinadas uh, formas de estar, em que, por exemplo, eu, se eu estiver muito doente, o Richard pode tomar decisões sobre a minha doença, sendo casado comigo, se não fosse, não podia tomar decisões do,
0: sobre isso. No sentido dos direitos, de, de não direitos, é? direitos,
1: exatamente, é isso. Os direitos sobre a saúde, sobre a forma de estar, sobre a parte económica, sobre a parte dos tudo isso mudou. Apesar de vocês
0: já terem isso mais ou menos resolvido Sim. nos Estados Unidos, não é?
1: Não estamos casados nos Estados Unidos. Não Sim, é? mas
0: tem um testamento vital, tempo. muito antes de Sim, se temos. falar, ah, e, portanto isso, isso estava é feito já há muitos é anos, é não é? é o que é, é meu é teu, pois, o que e, é meu é
1: nosso. Exatamente. Eu, 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 Curiosamente, o testamento vital tem que ser, nos Estados Unidos tem que ser renovado 5 em 5 anos. A pessoa tem que afirmar isso novamente 5 em 5 anos, não é? E a questão de, de tomar decisões sobre problemas de saúde, é outro, não é o testamento vital, é um outro documento que diz que se eu estiver, se eu for incapaz de tomar decisões sobre a minha saúde, quem vai tomar as decisões é o Richard, e vice-versa. Isso já está garantido nos Estados Unidos. Cá em Portugal agora já parece que existe um novo documento, nós estamos a tratar desse assunto. Ainda não tratámos, tínhamos uma série de perguntas que queríamos esclarecer, mas que vai estar assinado por nós muito em breve.
0: Viveram, descobriram uh, a vossa orientação sexual de formas diferentes, não é? Uhum. Foi um processo, tanto quanto li, bastante mais pacífico no caso do professor Alexandre Quintanilha do que para, para o Richard.
1: Não sei se foi mais pacífico. Eu, até. No contexto até, familiar, foi, não é? Sim, no contexto familiar uh, foi totalmente pacífico. Quer dizer, eu quando disse aos meus pais, eu tinha 16 ou 17 anos que estava apaixonado, porque eu, eu houve uma altura em que eu me apaixonava com, se calhar com a mesma facilidade por mulheres ou por homens, não é? havia pessoas de quem eu gostava muito, e eu sentia que quando se gostava muito de uma pessoa, eu achava que o gostar muito da pessoa eh, fazia com que necessariamente pudéssemos passar a uma relação também física, não fazia muito sentido para mim ter uma relação emocional muito forte e não ter uma relação física muito forte. Não é? E aí é que apareceram os problemas, porque quando eu tinha tinha uma relação muito forte com uma mulher era normal, quando eu tinha com um homem era muito mais complicado. Em geral, levava três ou quatro ou cinco anos para que a relação física acontecesse. Porque eram, em geral, homens heterossexuais. Também levavam e, aliás, umas tampas, imagino eu. Também levavam umas tampas. <risos> não veem muitas, ah, já pôs. agora. Também não me apaixonei assim com tanta facilidade como isso. Não, é? não foram assim centenas, não é? Foram Também sempre, sempre se disse que é um homem bonito. <risos> nunca tive essa sensação, por acaso. Eu nunca achei que era, que era fisicamente atraente. Hum, nunca tive essa sensação. Mas, então os mas quando eu que disse... jogava
0: eram de natureza intelectual? É, eram, eram,
1: eram. E, e quando eu disse aos meus pais que estava apaixonado por um homem e que não percebia o que é que isso significava, uh, a reação foi muito natural. Muito natural. Disseram, estás apaixonada achamos que isso é, é, é maravilhoso, estar apaixonado. Se isso é um problema para ti, podemos Exato. arranjar alguém com que tu possas falar sobre o assunto, se quiser. E eu falei com um psiquiatra, que foi fabuloso. Como disse a mesma coisa, o estar apaixonado é uma coisa maravilhosa, é coisa melhor que acontece à vida de uma pessoa, e portanto não vejo que seja um problema de maior, tive muita Sim. sorte imagino o que é nos anos 60 em África, em Moçambique primeiro ter pais assim, um pai e uma mãe desta forma, e ter um psiquiatra uma mãe é que, alemã e a um, um alemão, pai açoriano é Pois mas, que em... pois, mas que se conheceram em Berlim nos anos 20, em que Berlim era a capital do mundo, do ponto de vista cultural e, e científico, tudo isso, não é? Portanto, a minha mãe era uma mulher com, mulheres com ideias muito avançadas para... para a época dele. Ali para frente, como também. se costuma dizer. Ali frente, exatamente. E portanto, eu tive muita sorte porque encontrei um ambiente em que talvez eu ainda. Um ambiente tivesse... quase
0: perfeito em termos familiares, não? Sim. Para...
1: Não, eu ainda estava com... confuso, não é? quer dizer, esta coisa hum. de. De estar apaixonado por alguém eh, que não era considerado, não era considerado uma coisa normal na altura, a mim perturbava-me, não é? Porque uma coisa é gostar, outra coisa é estar. Tinha, o, o
0: professor tinha que idade? Tinha Exatamente. 16,
1: 17 anos, uhum. quando isto aconteceu. Não é? E, portanto, eu tive muita sorte porque eu entrei para o mundo sem este peso uhum. da, da crítica ou, da, ou do julgamento negativa a isso. Tive muita sorte, é verdade.
0: No caso do Richard, a história uh, é outra.
1: Sim, os meus
2: pais eram bem, bem mais provincianos, eu diria. Uh, eles eram pessoas instruídas, inteligentes, sensíveis, mas de um meio muito restrito e limitado uh, uh, em, em que uma sexualidade era, foi considerada uh, uma vergonha. Uma vergonha para a pessoa, para a família, para a comunidade, etc, etc. E, ainda por cima, no meu caso, eu era grande desportista. Temo... Não, não
0: tinha os ditos tiques.
2: Exato. Temos estas ideias estereotipadas de como o homossexual devia ser assim, ou e desportista não pode ser, obviamente, porque sou um machão, vai, vou jogar bem basquetebol e futebol. Eu era o contrário, eu adorava jogar basquetebol, beisebol futebol. Então, quando eu apaixonei-me por Alexandre,
0: e no seu caso foi a à primeira vista, já o disse, Sim, não é?
2: exatamente. Foi Entrei no café casos, e vi. Foi recíproco.
0: Mas o professor disse que Levou mais não tempo, levou, porque não ele não. pensava
2: que se calhar eu era uma pessoa mais duvidosa. Sabe? Hum. De qualquer maneira, eu pensei, bom, agora há a confirmação de que eu sou gay porque eu apaixonei-me por um homem que significa qualquer coisa então vou dizer aos meus pais então tinha eu 22 anos nessa altura e disse primeiro à minha mãe e depois eu, a minha mãe disse ao meu pai o meu pai gritou uma coisa pode dizer ele gritou, ah ele é maricas também isto
0: porque o seu irmão
2: o me, meu irmão morreu. era também então, e depois oh, ouvi uma pancada seca o meu pai tinha desmaiado na cozinha porque por causa deste... O choque. choque. Então, levou algo... Depois disso, ele recuperou, <risos> evidentemente, e, e levou, eu diria, mais um ano para os meus, meus pais aceitarem, realmente, sem um esforço muito grande, a nossa relação...
0: Sem um esforço ou com um esforço?
2: Com um esforço para evoluir. Uhum. Eu sempre digo o seguinte, que independentemente da questão da homossexualidade, os pais para manter uma boa relação com os filhos, tem que evoluir com eles. Tem que compreender muito bem quem é esta filha que eu tenho, o que ela quer. E às vezes há surpresas e choques e os pais que não conseguem evoluir vão perder os filhos. No meio caso, os pais tinham que aceitar e compreender que a minha relação com Alexandre era estável, de amor e que não ia desagregar-se E por isso, felizmente, eles conseguiram evoluir e por isso o Alexandre, mais tarde, estabeleceu uma relação muito boa, muito favorável, sem esforço nenhum, com com os meus pais.
0: Ainda hoje gosta de ir aos supermercados que a sua mãe frequentava, não é? (risos) Sim. Ficou ali uma relação quase de de pele, de cheiros A
1: mãe dele foi principalmente através da literatura, porque a mãe dele era uma mulher que lia imenso. E nós tínhamos gostos muito parecidos. Ela tinha dois ou três autores que ela considerava como espécie de bíblia para ela, que eram os mesmos que, que eu tinha. Que era o Proust, que era o, o Stendhal o o havia uma série de autores em relação aos quais nós tínhamos uma a mesma opinião e passávamos horas a discutir os, os, os livros escritos. E, portanto, foi uma relação que se tornou muito íntima também, porque eram... Pessoas que significavam muito para ela e muito para mim. Com o pai foi uma relação, demorou mais tempo, mas foi uma relação muito bonita. eu ainda me lembro de quando nós viemos para Portugal, a última coisa que o pai dele disse. O meu pai já era velho,
2: doente, e prova- sabia que provavelmente não ia continuar muito mais tempo uhum. vivo. E, e disse ao Alexandre... Quando ele nos despediu uh, ao aeroporto da Kennedy, em New York, foi até com ele, não comigo, mas foi até com ele e pediu pedia, pediu, a ele para tomar conta do seu do seu filho. E, e foi um momento importante.
0: E, e emocionante, não é? Aliás, o professor Santos Quintinilha está, está emocionado ao recordar esse momento, porque, ao fim e ao cabo, estava a entregar-lhe aquilo uhum. que ele tinha de mais precioso, não é? Uhum.
2: Exatamente.
0: Sendo já o único filho, porque o outro morreu com... Não, eu de tenho mais irmãs.
2: Então, éramos três, somos dois, mas... Mas
0: a relação o seu outro irmão mim... tinha morrido é. de sida, e, portanto, até Sim. por isso... Foi, foi um t...
2: momento muito emocionante, também porque o meu pai, nessa altura, estava muito deprimido devido à morte do, 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 uhum. nosso, do meu irmão. Então, ele estava muito fragilizado, muito vulnerável, então... Ao dizer isso ao Alexandre, ele estava a dizer, eu não vou continuar muito mais tempo. És tu que tens que tomar conta do meu filho.
0: Uhum. E como foi a relação do Richard com os pais uh, do Alexandre?
2: F- feliz, fácil. A mãe dele era muito, exatamente como eu. Sou são pessoa muito táctil, gosto de tocar nas pessoas, muito afetivo.
1: Sou, sou, sou muito muita... beijinhos
0: e abraços.
1: É, e ela era igual. Então de ser alemã, <risos> é uma coisa estranha na, na minha, A minha família é uma coisa curiosa, é. porque a minha mãe era alemã e era muito afetiva, não é nada a ideia que a gente tem dos pois alemães, não. e o meu pai era português e era muito mais distante, portanto eu tinha esta estas quase esquizofrenia que eu achava deliciosa, porque a minha mãe era, a minha mãe viveu connosco durante vários meses em, em Berkeley, veio viver connosco, quando nós vivíamos juntos, o meu pai veio estar connosco também dois meses mais ou menos, e também... Estabeleceram uma relação meu pai, disse uma vez que ele lembrava, um, que o ele lembrava um, um poeta italiano... Uh, Do uh, século XIX, uh, porque é, tinha
2: tínica cabelo comprido, enfim, nessa altura. É, Foi muito fácil, porque os pais dele eram muito cosmopolitas, eram pessoas que tinham vivido em Paris, Berlim, uh, Lourenço Max, Lisboa, Coimbra, tinha... tinha vivido, um vivido o Segunda Guerra Mundial. Os meus pais, ao contrário, embora muito inteligentes, eram pessoas uh, provincianas.
0: Mas... Os horizontes eram diferentes. horizontes limitados. limitados. Uhum. Mas...
1: Então, Quase que nunca tinham saído de Nova Iorque.
2: É isso, não saíram de Nova Iorque, não saíram do meio judaico. Não tenho nada contra isso, mas é, é só só para dizer que o Alexandre para eles era uma espécie de OVNI, que tinha chegado de um outro planeta. E o, o, o filho deles está envolvido com, com esta OVNI, quer dizer, era uma coisa inédita para os meus pais.
0: E qual era o o o, 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 o que que era pior? Era ser homem ou não ser judeu?
2: <risos> Será bem? Eu ia dizer isso. Eu estava porque para os meus pais ser judeu ou não 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 tinha qualquer importância. Mas eu queria dizer, olha, estou apaixonada mas ele não é judeu. Para brincar, mas não disse porque eu sabia que isto era uma coisa muito séria para os meus
1: pais.
0: Quando chegam a Portugal é um é um mundo completamente diferente, não é? Quando tomam a decisão de vir viver uh, uh, para, para Portugal Porto e para no Porto. Porto, não é? Uh, o Richard quase que se engasga a beber a água. Como é que foi esse embate? Oh, Temos é, a falar de, um, p- choque p- de culturas um choque de cultura. Foi um choque
1: cultural enorme, não é? Quer dizer, e um choque cultural, científico, uh, social, uh, por várias razões, quer dizer, a gente não se pode esquecer que a, área, a chamada área da Baía de São Francisco é uma das áreas mais avançadas em termos científicos, culturais, sociais dos Estados Unidos. É um bocadinho como se quiser Nova York, Boston, Filadélfia, há assim dois núcleos importantes uh, em que uh, é, está tudo 30, 40 anos acima do resto dos Estados Unidos. E chegar ao Porto há 25 anos atrás, em que toda a gente era branca, isso foi o meu primeiro grande choque, não é? no Porto perceber a certa altura que eu estou numa cidade em que não há diversidade étnica nenhuma. Quando eu vinha de um sítio em que a diversidade étnica era tão grande que os descendentes de europeus estavam em minoria. É? Quer dizer, na área de São Francisco, que você tem imensa gente que vem da Ásia, que vem da América Latina, que vem do México, dizer, era uma mistura enorme. É um pote. De, é um pote total. É? Depois, também, do ponto de vista científico, estavam muito longe daquilo que é Berkeley ou que é Stanford, ou que é Davis, não é? E depois, do ponto de vista também uh, cultural, uh, estávamos muito mais atrás. Não é? Agora, também lhe posso dizer que em 25 anos o Porto mudou de uma forma dramática, não é? Quer dizer, nós hoje em dia sentimos que estamos numa cidade, podíamos estar em qualquer sítio da Europa. Uh, portanto, houve uma mudança enorme do ponto de vista da cidade. A cidade do Porto hoje é uma cidade em que Tanta coisa mudou, cientificamente, culturalmente, socialmente, que nós hoje sentimos que estamos, estamos no mundo. Quer dizer, o Porto faz parte da Europa, é uma cidade europeia, como qualquer outra, em que vivemos de uma forma como vivemos em Paris, ou como vivemos em, em outros sítios. Não é Nova Iorque, não é? quer dizer, mas também não há nenhuma cidade na Europa igual a Nova Iorque. Nova Iorque é, é única mas foi um choque muito grande. Nos primeiros dois anos, nós falámos muitas vezes em se tínhamos tomado a decisão certa, se se não devíamos voltar, porque estava a ser muito difícil.
2: Portugal, em 1990, não era só Porto, era um país fechado, do ponto de vista de um americano, Hum. muito fechado. Eu lembro-me de que Havia uma só loja que vendia jornais estrangeiros no Porto, na Baixa. Estes jornais da França e tal, como se fossem objetos muito estranhos. Uh, eu cheguei com um computador Macintosh. E para conseguir uma fita para a minha impressora, não havia uma única não. loja em Portugal. Eu tinha que escrever para a sede da Apple em Amsterdã para conseguir uma fita. Agora, imagina, o país mudou completamente. Porto é uma cidade escura nessa altura, agora é uma cidade de luz, aberta, e qual, qualquer pessoa em Portugal que tem acesso a um computador, tem acesso às mesmas informações, mesmos sites, mesmos uhum. magazines, revistas, há uma pessoa na China, no Peru, nos Estados Unidos, então não há esse lapso de tempo agora, nessa altura, 1990, eu pensei, eu... Eu cheguei a um sítio que tinha parado É um o fim do mundo? É o fim do mundo <risos> O é. terceiro mundo,
1: quarto mundo
2: <risos> Portugal nessa altura era um país muito fachado muito isolado em termos de informações do que estava, de o que estava a acontecer no resto do mundo
0: E então como é que era vista
1: a vossa relação? A coisa que, que mais nos sensibilizou foi que o assunto nunca foi Assunto? Nunca foi assunto Quer dizer, no Porto nós estabelecemos Muitas relações, eu não direi muitas amizades, mas muitas relações, e o assunto nunca foi assunto. Hum, e portanto, isso também foi foi uh, confortante, não é? A gente estar num sítio, no, no, no bairro onde a gente vive, uh, à medida que o Richard passou a ser conhecido, porque começou a escrever livros. Ele, a gente, ele passa na rua e tem as senhoras no terceiro andar a dizer Olá, Richard, bom dia. Não sei o que quer dizer. Há uma, há, uma, há uma certa intimidade que foi estabelecida com as pessoas do bairro, uhum. que, que é uma coisa muito confortável. A gente sentir que vai ao café, toda a gente sabe quem a gente, quem a gente é. Há pessoas que vão lá deixar eh, encomendas para o Richard ou livros para ele assinar, deixam ficar no café e depois o senhor de café, quando ele chega, pede para ele assinar o livro. Esta, isto foi desenvolvido nestes 20 e tal anos que a gente tem.
0: Dá autógrafos através da vizinhança, não é? Da vizinhança... <risos> eu tenho um sistema
1: com o
2: café ao lado, porque as pessoas escrevem, sei lá, de Évora, vou estar no Porto no dia tal, como é que eu posso ter o livro autografado? E eu peço para eles deixarem no café, eu vou recolher, assinar e deixar outra vez. Funciona muito bem. Um, mas tivemos sorte, porque chegamos ele chegou já como professor catedrático, eu cheguei, Estrangeiro. Então, estrangeiros, em Portugal, têm mais latitude, porque são sempre estranhos. Mais respeitados. São, mais... Mais... Partida, respeitados. É quer dizer, são pessoas estranhas, quer dizer, eles vestem de uma forma diferente. Não Era falam isso por...
0: que eu ia perguntar, é. precisamente. Não deve ter sido assim a primeira, que lá no Porto viram o Richard a aparecer, com o seu estilo mais informal, de Sim. sandália. Sim. Uh, Provavelmente eles... Meio... Isso, mas, então... não, mas, não? Não,
1: mas a gente não ligou a isso. Quer dizer, se eles tiveram essa atitude... Nós não sentimos essa atitude.
2: Lá está. Ninguém tinha coragem, não, nem sei se é coragem ou lata, de dizer diretamente, olha, vocês são uma mi- miséria. Não, que ninguém, ninguém fazia isso. Não é muito português fazer isso. Mas hum, eu acho que transpira qualquer coisa entre nós que, que diz às outras pessoas que estamos apaixonados... E não estamos interessados... Continuam
0: apaixonados, claro ao fim sim. destes anos todos.
2: Uhum. E, e que não estamos interessados... Isso não é arrogância. Não estamos interessados na opinião dos outros sobre a nossa relação. Uhum. Sobre a minha escrita, sim. Sobre os artigos científicos, sim. Mas sobre a nossa relação,
0: não. Não estamos interessados. E o que é que é isso que transpira? Tem, consegue dar um nome a isso? É
2: uma vibração que qualquer pessoa emite... Uma energia. Que dá sinais às outras pessoas, que ele está deprimido ou está alegre. E eu acho que nós transmitimos, não sei como, essa ideia de que estamos bem, estamos bem na nossa pele e que, de facto,
1: não precisamos de aprovação... Não precisamos que a nossa relação seja validada. De outras pessoas. Eu acho que também a forma como nós falamos um do outro, a forma como quando a gente conta histórias, quando estamos separados um do outro e estamos contra as pessoas, e, e eu, no meio de uma conversa, digo o Richard disse, ou fez, ou, ou nós fomos fazer isto, e ele deve fazer exatamente a mesma coisa, eu, eu acho que isto também torna um, o assunto de tal maneira natural, e de tal, é como se estivéssemos a falar de, de famílias diferentes. Uhum. E,
2: portanto, eu... eu e eu, pouco eu, a pouco eu acho que as outras pessoas ficam confortáveis, isso. Porque... Nem toda a gente está habituada a lidar... com que
0: à vontade desarma qualquer tipo é isso, de desconceito é que as pessoas é isso, possam é bem escrever. lá no fundo ainda talvez, sentir é
2: isso. Talvez, talvez.
1: Eu talvez, penso talvez. que sim,
2: porque quando nós conhecemos uma pessoa muito diferente de nós, para mim, por exemplo, poderia ser um africano, eu não nascido na África, e é natural que a primeira reação minha pode ser oh, se calhar esta pessoa é muito diferente de mim, não tem os mesmos interesses, vai reagir de uma forma diferente sei eu falar disto ou aquilo... Mesmo que não verbalize, a própria expressão eu que vou é a primeira, pode haver... Mas pouco a pouco, a conversar com a pessoa, a ter um convívio com essa pessoa, eu vou perceber, não, ele é exatamente como eu. Então não há diferença nenhuma. Daí é tudo, tudo fica mais descontraído. Eu acho que isso acontece connosco.
0: Mas nestes anos todos nunca houve assim... Eu agora ia usar nunca. a palavra equívoco, mas não vou, porque pode ter outras situações <risos> nunca, se... nunca, nunca houve nunca assim senti. nenhuma situação nunca. menos, da qual até...
1: Nunca senti. Vocês se depois? Nunca senti. Senti, às vezes, hum, uma coisa curiosa que é hum, o, o facto, senti quase que o oposto. O facto de eu ter feito toda a minha carreira científica lá fora e ter vindo dos Estados Unidos, onde eu já era professora, onde eu era diretor de um centro, de um grande centro de investigação, hum, às vezes criava junto das pessoas de cá um certo sentimento quase que de... Ele já provou e, portanto, tudo o que ele diz, uh, vou valorizar mais porque ele tem esse, essa bagagem consigo. E eu, às vezes, tenho que reagir contra isso. Quer dizer, o facto de eu já ter construído qualquer coisa noutro sítio, não me dá mais competência, necessariamente, para resolver problemas que são de, de ordem diferente. Porque em Portugal também há um bocadinho essa ideia de que a pessoa se vem lá de fora e se já provou que lá fora é bom tem que ser um, um gênio. Há muitos portugueses que dizem: Ah, eu, eu estive, eu, eu doutorei-me nesta universidade, fiz a minha a minha carreira científica, não sei o quê, e isto quase que dá, quase que valida um pouco hum, Tudo o resto, a competência da pessoa. Seja né? o que for, que, não é? Que é um bocadinho, eu diria, se calhar arriscando, que é um bocadinho um sentimento de inferioridade. Como esteve em Berkeley, como esteve hum? numa universidade de grande prestígio obviamente que aquilo que ele diz tem que ser mais valioso do que aquilo que diz um colega dele de cá. E, e, e eu senti quase que o oposto. A, a necessidade, às vezes, de dizer, não, esta é a minha opinião, mas a sua opinião é tão válida como a minha e, portanto, temos que debater este assunto. É quase ao contrário. agora mas nunca, uma coisa são os percursos académicos, profissionais, a forma como nós
0: nos pois, realizamos sim, sim, sim. Uh, desse ponto de vista. Outra coisa é aquilo que nós sentimos e a pois. forma como nós vivemos os nossos, uh, se, sim. a nossa intimidade. Não sim, é? sim. E a forma eu, como nós eu, eu nunca, mostramos ao mundo, eu nunca, não a nossa intimidade, mas, no sentido literal tá do vez, termo, mas a nossa tá intimidade.
1: Talvez tá, a melhor forma de descrever isso é que eu nunca tive a, a receio de tocar, em público ou em privado. Nunca. Isso diz qualquer coisa, não é? Quer dizer, porque os. Ou seja, os, nunca os...
0: pensou duas vezes, antes de, de, de lhe apetecer, tocar dizer, no não, Richard. Eu,
1: nós não somos, também não somos exibicionistas, não andamos como às vezes a gente vai no metro <risos> aqui em Lisboa e vê dois jovens a beijarem-se loucamente no meio de... aqui em Lisboa porque, porque no, Porto, Lisboa... no metro do no Porto, Porto isso, é isso muito acontece. Menos... não acontece é. é. não ando é. é. tanto metro no Porto não ando tanto metro no Porto não, mas é verdade, é uma diferença é, é uma diferença e, e, são mais isso... contidas
0: as pessoas no, no, Talvez, no Porto é o que isso quer dizer tal, Talvez ou menos, menos, menos
2: progressistas, mas, não sei qual é o adjetivo mas menos é. qualquer coisa
1: nós, no, nós não somos assim quer dizer, não, mesmo quando estávamos mesmo quando acabámos de nos conhecer não éramos não, não exibíamos dessa maneira. Mas tudo o que a gente exibia de forma de afeição... Contacto físico. Contacto físico. Às vezes é difícil a gente dizer que nunca sentiu isso. Não é? Nunca sentiu alguma reserva de o fazer. Eu não consigo dizer que nunca sentiu. Levou algum Mas, bom, tempo. Levou
2: 10 anos para nós sentirmos muito confortáveis nesta meio. Sim. Mas eu, a minha experiência em Portugal é que tive muitas mais dificuldades aqui, tinha, por ser americano do que por ser judeu ou homossexual. Uhum. As pessoas... As coisas que as, que as pessoas me diziam em público, insultos. Uh, uhum. América não tem cultura nenhuma. Uh, América causa todos os guerras do mundo. Vocês não têm história nenhuma. Eu não sei. Esse país não tem graça nenhuma. Quer dizer, Enfrente isso ainda se ouve hoje. Indiciou, menos, também. mas ainda se ouve. Muito menos. Mas de uma forma muito agressiva. E eu nunca tinha lido de lidado, gente culta De género culta. Hum, de gente supostamente culta. culta. Eu nunca tinha lido com isso. Lidado com isso. Por isso eu tive grandes dificuldades. Como é que eu posso responder a essa pessoa? E eu comecei a discutir, ou a argumentar e falar. E depois eu percebi-me de uma certa altura que essa gênica que tem esses preconceitos. Eles não querem ouvir a realidade, não querem ser confrontados com estatísticas e com ideias sobre a cultura americana, sobre jazz americano, sobre compositores de música clássica americana, sobre os filmes americanos. Eles não querem ouvir isso, eles querem manter a sua cabeça muito limitada como está. Então eu já não discuto essas coisas com ninguém. E, portanto, segue o seu caminho. Sim, se alguém quer insultar os Estados Unidos enfrenta frente a mim, eu digo, tudo bem, não estou interessado. E os americanos, confesso, eu lembro-me que eu estive com uma pessoa muito conhecida em Portugal, não vou dizer quem, que começou com essa peleia toda sobre os Estados Unidos e quando era a minha altura de dizer, eu tive que dizer que, os, eu sou dos Estados Unidos, eu sei que os americanos não estão minimamente interessados na opinião dos europeus sobre o que é os Estados Unidos. Porque nós sabemos muito bem, nós conseguimos avaliar o nosso próprio próprio país muito bem, não precisamos de europeus chegar lá para dizer o que é os Estados Unidos. E ele ficou um bocado, obviamente... Embaraçado. Embaraçado. Porque é isso que acontece. Os europeus chegam aos Estados Unidos, sobretudo os franceses, e dizem, e analisam os Estados Unidos. Sim e como se nós fôssemos idiotas e não como se nós não tivéssemos capacidade de nossa de avaliar a nossa própria
0: cultura e a história uhum. a vossa relação começou em inglês
2: sim e continua em inglês absolutely, absolutely.
0: <risos> o que quer dizer que em casa é o inglês a vossa só, língua só,
2: só. o inglês dele é perfeito e obviamente o meu português ainda tem algumas alguns lapsos limitações e, e quívicos e, e por isso um, é natural nós continuarmos em inglês porque a nossa relação foi estabelecida em inglês. E, ainda por cima, é importante nós mantermos a nossa capacidade de falar inglês. Eu, porque eu escrevo diariamente em inglês e uma pessoa pode perder a sua relação uhum. com a língua. E Alexandre também é uma grande vantagem ele manter o seu inglês porque ele faz discursos no estrangeiro, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França e ele... Ao manter o inglês, tem uma certa vantagem. Ele, ele consegue transmitir as ideias
1: de uma forma muito eficiente e clara. Quer dizer, o jargão é muito importante. Eu não, eu não me sinto confortável hoje em dia. Não se esqueça que eu vivi 35 anos da minha vida no mundo anglo-saxónico. E eu não me sinto Eu não consigo dizer pá. Eu não consigo Ou dizer gaijo. gajo. Ou gaja. Não consigo dizer. Há certos palavrões em português que eu não consigo dizer. E não é por uma questão de cenobismo, é que não consigo dizer, ao passo que eu consigo dizer o equivalente em inglês. <risos> Sinto muito mais à vontade de dizer isso, portanto eu, para mim, o jargão e o calão é muito mais uh, fácil, para mim, o inglês do que o português.
0: Pelo menos na adolescência, e e, e, e às vezes depois isso mantém-se pela idade adulta, há quem diga que é muito mais fácil expressar o amor na língua inglesa, porque tem outra sonoridade,
1: tem outra... Eu, eu 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 acho que a língua, para mim, a língua mais poderosa para exprimir emoções fora do vulgar é o alemão. Um, que é uma coisa estranha eu estar a dizer eu, isso, eu, eu sei eu porque sei, a mãe é, que... é alemã a minha mãe era alemã há é, poesia alemã da época romântica que é absolutamente fora de série quer dizer, o, o Novalis o, há, há uma série de, de autores alemães que, que exprimiram emoções um, que me marcaram muito hum? eu aprendi o alemão tarde eu aprendi, não aprendi eu a primeira língua que aprendi foi portuguesa português a segunda foi o inglês a terceira foi o francês e a quarta foi o alemão, porque a minha mãe e o meu pai falavam alemão quando não queriam que eu percebesse. E eu, quando cheguei aos 12 anos, disse aos meus pais, olha, acabou, percebi,
0: tem que, que eu, eu, tenho algum... que,
1: eu tenho, sou filho de uma mãe alemã, tenho que saber alemão. E tive muita sorte, porque tive uma série de pessoas que me ajudaram a, 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 a aprender o alemão, a ler a literatura alemã. A, e portanto curiosamente eu nunca tinha pensado nisto foi uma pergunta que acabou agora de me fazer esta pergunta eu nunca tinha pensado isso mas os poemas mais marcantes eu agora estou a pensar num em particular os inos chamamos os Hinos à noite do novales é das coisas mais extraordinárias que algum alguém alguma vez escreveu sobre a emoção da noite da chegada da noite de, das sensações que a gente tem com a noite por isso o inglês é uma língua muito muito Como é que eu ia dizer? É uma língua muito muito limpa, a gente consegue, se calhar, até um bocadinho mais
0: intuitiva, intuitiva, não é? se chega lá por instinto. O
1: o português, eu quando penso em Fernando Pessoa, por exemplo, ou ou no Luís de Camões, ou nos, nos poetas ou nos escritores. É uma língua mais elaborada. Nós, eu estou agora a ler aquele livro de Ribeiro e não é fácil para mim. É? Há um montes de palavras que eu não conheço. Aliás, é curioso que eu pergunto a portugueses amigos meus também não conhecem. Pois, preciso de um descodificador. E, portanto, isso também significa que eu tenho uma, um vocabulário em inglês mais rico do uhum. que eu tenho em português. E eu sei isso. Eu ainda hoje tenho dificuldade às vezes em ir à procura da palavra. Porque são 35 anos muito importantes na minha vida. Prepare-os dos 16 até aos 40 e muitos, quase até aos 50, eu só falava inglês, só falava inglês. Eu estive no mundo anglo-saxónico desde o fim do sétimo ano, fim de, do liceu, até 1991, quando a gente cá E, portanto, para mim o inglês é, 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 é a língua da aprendizagem de mim próprio.
0: E, portanto, é isso que faz com que o Richard, por exemplo, agora, nesta nesta vossa fase, desta fase da vossa relação, o professor Alexandre já já está reformado, não é? Vai agora para a política ver como é que se dá e julgo que também já disse que se achar que isso, de alguma forma, compromete ou belisca, de alguma forma, a vossa relação renuncia ao seu mandato.
1: Por que isso é tão claro
0: na sua cabeça? Eu não
2: porque, porque eu exigi, <risos> Não, é verdade, eu exigi, Porque eu. Ele tem 70 anos. Pensando realisticamente, podemos ter mais 10, 15, 20 anos de uma vida ativa, de viagens, teatro, cinema gozar a vida. Gozar a vida. Eu não quero desperdiçar nem 6 meses desse tempo se ele não está a gostar. Então, se ele está a gustar, se estiver a gostar o seu trabalho da Assembleia, se ele pode fazer coisas úteis para o país, tudo bem, mas se ele não conseguir fazer o que realmente é importante para ele ou para o país, e saindo ainda por cima estiver a complicar a nossa relação, porque ele não, nunca está em casa, está sempre a trabalhar, então para mim não vale a pena. Não vale a pena. E por isso eu exigi certo, um certo compromisso. Que é natural, porque ele não tem 40 anos. Se, se ele tivesse 40 anos, a gente poderia desperdiçar um, dois, três anos e está tudo bem. Eu sou muito realista. Eu já perdi os pais, perdi um irmão. A vida não é eterna. E eu eu sou consciente isso
1: em todos os momentos do dia. Não isto vou perder isso. Foi uma semana que nós tivemos de reflexão, de, reflexão de... de decisão que é assim que vai ser feito eu nesta altura estou totalmente estou até excitado com a ideia de Itapolitinha pode ser pode ser adolescente da minha parte, não sei mas estou acho que, é, acho que é uma experiência que pode ser muito interessante e pode ser valiosa, não é só para mim mas também estou totalmente de acordo, quer dizer se isto não for se não nos ajudar a crescer não vale a pena. E, portanto, eu não vou com a intenção de... Se não vos
0: ajudar a crescer enquanto pessoas e enquanto casal, é e, isso? E,
1: e, e, enquanto, e enquanto pessoas, enquanto casal, e enquanto casal que está neste país, e que gosta de estar neste país. Quer dizer, nós escolhemos vir para cá. Nós podíamos ter ido para qualquer outro sítio. E, portanto, ao escolher vir para cá, e ao termos dois ou três anos no início muito difíceis, também estabelecemos uma, uma relação muito forte com aquilo que é Portugal e, portanto, para mim é muito importante que eu e eles possamos sentir que estamos a, a, a contribuir para o crescimento também, não é só de nós dois, mas também do próprio país, não é? E eu, nesta altura, eu tenho sido muito crítico daquilo que tem sido as políticas de educação e as políticas de, à volta do conhecimento e à volta de, de tudo o que tem a ver com o público neste país. Isto também me deu uma oportunidade de eu poder ir para dentro e tentar ver se dentro é possível também alterar alguma coisa. Não?
0: Uhum. Já está uh, excitado então, uh, confi- uh, uh, cada vez mais
1: que... é engraçado, eu andei nas arruadas e achei interessantíssimo porque me fez rejuvenescer sabe que eu eu andei eu andei nos meus 30 anos 20, 30, 40 anos, eu andei nas manifestações contra o apartheid em Joanesburgo, na, contra a guerra do Vietnã nos Estados Unidos contra os direitos das minorias em São Francisco e portanto era uma sensação de estar com gente, todos à volta uns dos outros e todos a, a, a lutar pela mesma coisa. E eu nestas arruadas senti que voltei aos meus 30 anos. Né?
0: E como é que o Richard vive este entusiasmo do do, do Alexandre? (risos) Com uma pontinha de inveja? Não, 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 não,
1: não, não,
2: não, não. não. Eu acho que isso é é um fruto da nossa relação, que é uma relação, além de ser uma paixão, somos grandes amigos e isto, para mim, é uma viagem que já tem 37 anos e vai continuar. Então, sempre aquilo esteja a fazer alguma coisa de positiva e favorável, sempre que ele está entusiasmado, eu também estou entusiasmado, eu também eu não tenho qualquer ciúme, inveja no meu corpo uma relação a que inveja
0: a era no bom sentido não estar a viver uma coisa profissional que, que, que neste não, o momento... o
2: é outra coisa, eu fico nervoso muito nervoso, porque estou habituado a ao ver, a ver o Alexandre a fazer um discurso sobre ciência, sobre conhecimento, e não fico nada nervoso, ele já fez isso centenas de vezes. Mas aí ele falar da política, da política de educação, do conhecimento, da ciência, de, de direitos humanos, eu fico completamente nervoso, não então, consigo quando, ver. Então,
0: quando, quando o Professor Alexandre ele fizer o primeiro discurso no Parlamento, o Richard vai ouvir. estar nas galerias? Não, não, nem pensar.
2: Não, não consigo, porque eu fico mesmo a tremer. Não estou a brincar. As pessoas diziam na, na, nas, nas manifestações que agora, um, eles olhavam para mim, eu estava de, de, de cabeça baixa, e o está doente, o que é que... Não, não estou doente, estou nervoso, não consigo ouvir isto. E por isso eu disse, digo a ele às vezes, olha, eu vou, vou desaparecer e vou voltar no fim. É a
0: melhor maneira que tem de lidar com esse estado de ansiedade.
2: Exatamente. Se calhar vão-me habituar, eu espero que sim, mas por enquanto eu não quero ouvir, não quero, não quero. Mas
1: deixa-me só dizer uma coisa, porque eu acho que é importante também dizer isto. Eu acho que uma das coisas que a relação ajudou foi esta relação de 37 anos é nós aprendermos, e acho que temos que aprender, não é uma coisa que seja inata, aprendermos a jubilar, ou ficar satisfeitos e ficar realizados com a realização do outro. Aquilo que faz com que o outro cresça, para nós é tão importante como para o outro. Isto é uma coisa que leva tempo a aprender. É uma coisa que nós temos que aprender até em relação aos nossos colegas, em relação aos nossos alunos, em relação às nossas relações. A gente sentir, sentir-se realizado, quando os outros se realizam, quando podem ir mais longe. A ideia de que a gente, de, por exemplo, ter um, um aluno... Que isso um é um sinal ter...
0: de maturidade, de crescimento? Eu de... acho que de... sim, eu
1: acho que é um sinal de crescimento, não é? Quer dizer, a gente... Porque isto não é não é intuitivo, não é normal. As, a natureza aprender... humana
0: não nos prepara não, para, não, para isso. Não,
1: não. Aliás, toda a pressão à nossa volta... É no sentido oposto. É cada oposto. vez mais na competição. Tu tens que ser melhor que o outro, tens que ir mais longe que o outro. E a gente Portanto, há uma pressão enorme, na, na, agora a palavra que está na moda é excelência, é? todos temos que ser excelentes, o que quer dizer que temos que ser melhor que todos os outros à nossa volta. E, portanto, no nosso trabalho, na nossa vida, de todos os dias, há uma pressão enorme para nós superarmos os outros todos. E, portanto, e, e mensagem, às vezes às... lixar o outro pois. para conseguir, <risos> que é ainda pior, obviamente. Eu, quer dizer Exatamente. É? Quer Nesse... dizer, a forma de lá chegar, muitas vezes, até é indiferente. Não interessa interessa, interessa os meios, interessa o fim. Exatamente. E Hum. isso é é uma mensagem que eu acho que é extremamente negativa, é uma mensagem perigosa, é uma mensagem contra aquilo que é o crescimento de uma sociedade e das pessoas. Das das pessoas que, principalmente quando são mais jovens e são mais frágeis e não há procura daquilo que querem ser, o terem alguém à sua volta que queira que eles possam ir mais longe, que não sejam só os pais, e às vezes nem os pais fazem isso, acho que é muito importante e é uma coisa que leva muito tempo a aprender.
0: Sem querer entrar na vossa casa, naquilo que é o vosso lado mais íntimo e tendo em conta que que a vossa relação é uma relação falada uh, em inglês sei que o Richard tem um, não sei se lhe chamar uma alcunha, mas uh, tem uma espécie de nickname, é o Clement, não é? Que... Ah, ah, sim.
2: Porque eu tenho que explica- explicar que Alexandre não é um nome americano e só muito mal no oeste e nas zonas rurais dos Estados Unidos só como uma pessoa sofisticada de Europa. E ele precisa de um nome mais americano quando estamos a viajar nas montanhas rochosas, etc. Nas e
0: vossas férias, é não é?
2: Clem, eu achei um nome perfeito para ele e eu digo isso com um sotaque sulista de... de para porque eu adoro os sotaques americanos e adoro imitar as pessoas
0: e como é que se diz Clam com esses Clam Clam Clam, Clam. so what
2: you doing Clam you to get with the program <risos> sim então eu adoro isso e, e é muito Alexandre não dá não dá para as zonas rurais americanas
0: <risos> mas em casa é Alexandre
2: em casa Alexandre claro porque ele é um, um, um não, pessoa que é todático, não, é às vezes nós
1: chamamos muitas vezes Boo um ao outro Dizer,
2: é... Porque Alexandre tem quantas sílabas? Alexandre, Alexandre. três. É, é longo demais para o americano. Então ele precisa de uma só sílaba. Não
0: tem três, tem quatro. Alexandre, é. são quatro é. sílabas.
2: Pois é, é, pois é. é.
1: Não, não dá. A minha, a minha mãe, por exemplo, que era alemã, não conseguia dizer cabeleireiro. Era muito comprido, ela dizia cabeleiro. <risos> o cabeleiro. Isso para um americano, 4 estilos. Não, é quatro é estilos é, é três da mais. É.
0: Uh, e o bu é mesmo para fechar é, bu, porquê?
2: Não sei. Não sei. Porque é muito rápido, é é muito rápido. eu posso chamar de longe boo. e ele vai ouvir. E eu não vou chamar Alexandre. <risos> não, isso, não, não, desculpe lá para o Americano, isso é impensável. Então é bu, é boa. Então ele okay. ouve. E, e faz eu... a mesma coisa. É o mesmo nome para os dois. Uhum. E são felizes.
0: <risos> ah, nem
2: sempre, mas 99% do tempo, sim.
0: Hum, te esperam completar as bodas de ouro.
2: Sim, claro. E,
1: e não sei quais são as seguintes, de diamante ou não sei o quê.
0: <risos> Reparei que não usam não, aliança. Não, usamos, não, não. Eu não, não, não gosto. Eu
1: não gosto, não uso cenéis Nunca uso. Já usei, mas depois deixei de usar. Hum... Só por isso, não não há
0: nenhum statement.
1: Não, não há nenhum statement. Não, ele sabe
2: sabe muito bem que ele pertence a mim e não há problema.